Esto no es radio. Miércoles 20 de julio de 1910. La niebla costera cubre el carguero transatlántico SS Montrose, del que eres capitán. Navegas por el río Scheldt con destino a Canadá, cuando al echar un vistazo desde la cabina principal de mando, ves detrás de un bote salvavidas a dos hombres tomados de la mano. Te parece extraño, y lo dejarías pasar, de no ser por un caso criminal que acabas de leer en el periódico. La mata viejitas, el monstruo de los años. Un icono de la cultura pop. En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales. Pero poco o nada sobre las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames. Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix. Un podcast de Esto No Es Radio. ¡Jiji! Sandra, episodio 6 de Crimen Remix. ¿Se nota que estoy emocionada? Oh, ya sí. Sí, sí se nota. <risa> es que para los que nos escuchan en este sexto episodio, no miden el caso que encontró Sandra para, para hoy. No, no, no puedo, estoy... Hagan de cuenta que es como si Agatha Christie y Sherlock Holmes hubieran tenido un hijo. <risa> Ese es este caso para mí. Ay, y está increíble. Mira, a mí me encanta la historia y la verdad es que me había dado la tarea de buscar casos no tan recientes, que tuvieran un tinte acá como muy detectivesco, tipo película. Y casualmente me topé con este caso buscando entre el mar de, de, de más casos y dije, wow, tiene que ser para Crimen Remix. Tiene todo. Acción, eh, detectives, detectives sí. bailarinas, intriga. Misterio. Una cantidad de cosas, bueno, <risa> misterio. Le, les va a gustar bastante. Sí, bueno, esperemos que les guste igual que a nosotras porque de verdad estuvo... Bueno, yo disfruté muchísimo investigarlo. Y Sandra, ahorita que dices eso del mar, qué bueno que lo sacas a colación, porque justamente el tema del que vamos a hablar hoy tiene implicado el mar, el océano, un viaje en el océano, un misterio sin resolver en un bote y un capitán. ¿Cómo le ven? Uy, pues yo creo que ya vamos dándole para, para no hacerla tanta de emoción. Pero bueno... Antes de irnos al mar y llegar al punto en el que nos subimos un barco para resolver este crimen, tenemos que regresarnos a Coldwater, Michigan, en Estados Unidos. Porque ahí, el 11 de septiembre de 1862, nació Holly Harvey Crippen, que para efectos prácticos, en este episodio le diremos Dr. Crippen. Este doctor, nacido en Michigan, se graduó en la Escuela de Medicina de Cleveland y años después se muda a Londres en 1900 con su esposa Charlotte Corabel. Corabel era una bailarina, aspiraba a convertirse en una estrella. Entonces hasta ahí 
todo normal, ¿no? Estábamos hablando de, de, la, de la primera década ya, de los 1900, tal cual el año 1900. Teníamos una pareja que a primera vista se veía normal y hasta aquí todo bien, un artista y un doctor casados. Pero a lo largo de los años, esta pareja se empieza a separar. Hay como... Hay como una distancia. Ella, ella lo que cuenta en los archivos y lo que yo pude investigar en, en las páginas que consulté es que decían que no era muy buena en su arte. Es decir, que sí, que, que estaba muy chido eh, todo lo que ella hacía en la escena artística. Ella lo que hacía era dance hall, que es un poco difícil de imaginar porque ya no tenemos una referencia muy actual. Pero imagínense como estos pequeños teatros en donde eran como grupos de mujeres y, y usaban estos vestidos como largos, eh, bailaban música, pero era una música más clásica, por así decirlo. Vamos a ponerles en redes por ahí unas referencias para que puedan ver a qué nos referimos con Dancehall, pero bueno, eso era lo que hacía Cora Bell, la esposa del Dr. Creepen. Y bueno, pues no era la mejor, vaya, no era una estrella en Ascensu, pero es lo que hacía. Y mientras, él era un doctor que trabajaba en su consultorio y su estilo de vida, pues, cuando ya eran muy independientes el uno del otro, digamos que para la sociedad era como, hoy oh, esa pareja casi nunca está junta y muy escandaloso el asunto. Pero bueno, tampoco nada que no haya pasado el resto de las décadas de la historia en donde las parejas cada una tiene una vida independiente del otro. Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, ahí todo parece que va perfectamente bien. Cada quien con una vida independiente, eh, no tenían que dar, como dicen, razón de dónde estaba ella o dónde estaba él. Incluso en lo que leí es que pues, podían no llegar a casa una noche y nadie le pedía explicaciones a nadie. Entonces es un, un matrimonio bastante liberal para la época. Y resulta que Crippen inicia una relación con Ethel Leneuve. Supongo que así se pronuncia porque suena muy francés ese apellido. Y bueno, Crippen y Cora llevaban ya 10 años viviendo en Londres para ese entonces. Y Crippen llevaba 4 años de relación con Ethel. Ya tenían un buen rato. Entonces, un día, exactamente el 31 de enero de 1910, de repente, Cora desaparece. La última vez que se le vio fue en una fiesta justo en esa fecha. Y a partir de ese momento dejó de asistir a los ensayos de Sueño de una noche de verano, que se presentaría en el West End londinense. Esto era muy raro porque, como mencionabas hace un rato, Nats, si bien no era la gran estrella, ella pues trabajaba muy duro para, para destacarse en el mundo artístico, en el mundo del teatro. Entonces, para ella eh, estar en esta puesta en escena, que si bien no era la protagonista, era muy importante para ella. Entiendo que pues nunca faltaba sus ensayos. Entonces, obviamente que la gente que estaba a su alrededor inmediatamente se dio cuenta de su ausencia y le preguntaron claramente, le preguntaron a su esposo qué había pasado con ella, en dónde estaba. Y el doctor Crippen le dijo a todos que ella había regresado a los Estados Unidos para visitar a un familiar enfermo y que después, así, de la nada, se había muerto y la habían incinerado en California. Esa fue la primera versión que él dio. Después cambió la versión. Contexto, para quienes no lo sepan, porque puede ser que con la traducción se pierda, 
Sueño de una noche de verano es una obra de William Shakespeare. Entonces no es cualquier obra. Aunque tú no seas la principal, que seas parte del de crew que hace esa obra en los 1900, era, era importante. Es más, todavía es importante. Hoy si te vas a Broadway, esa obra se sigue presentando. Es actual, es una de las más clásicas de Shakespeare. Entonces, va, si te pierdes un ensayo, pues se entiende, ¿no? Pero que Cora se haya perdido ya todos y que dejara de aparecer fue lo que empezó a levantar cejas. Sobre todo, ¿y saben de quién? De sus amigas. Porque, por supuesto, la primera persona que se va a dar cuenta de que no estás en la obra de teatro de tus sueños son tus amigas. Y claro, por supuesto, que cuando empiezan a ver estas discordancias que eh, del, de parte del doctor Crippen, en donde primero dicen, no, es que se regresó a Estados Unidos. Porque digo, creo que eso no lo habíamos dicho como muy enfáticamente, pero sí, ellos como pareja se van a Londres. Es decir, está, se casan en Estados Unidos y llegan a Londres. De hecho, Cora ya era la segunda esposa de, del doctor Crippen y llegan a Londres. Pues a pesar de que no tenían... Eh, Muchos familiares, las amigas son las que se dan cuenta y se dan cuenta cuando empieza a haber estas discordancias, cuando, cuando el doctor empieza como, no, es que se regresó y, y no, es que allá se murió. Bueno, no, es que me dejó por un amante. Obvio, hombres, 1900, que esperaban? Exactamente, esa fue la segunda versión que él dio, ¿no? Que es primero que se había muerto y después dice que se fue con un amante. Entonces, obviamente ahí empiezan las contradicciones. Por supuesto que las amigas empiezan a sospechar y además, como si no fuera suficiente, en cuestión de días, Ethel, o sea, su amante, se muda al domicilio del doctor Crippen y comienza a utilizar las joyas de su esposa. Entonces, las amigas obviamente atacadísimas de, o sea, ¿qué pasó con mi amiga?, no entendemos, o sea, por qué su esposo se contradice y además lleva a una nueva mujer. Ah, porque para esto, eh, por alguna razón, la gente no sabía que el doctor Crippen tenía una relación con su asistente, con Ethel. Entonces se les, se les hizo muy raro y aparte, pues usando las joyas de la amiga, esto inmediatamente les hizo eh, despertar todas las alarmas que había en ellas respecto a lo que le había pasado a Cora. Y entonces van a la policía a denunciar la desaparición e informar de sus sospechas. Ah, porque aparte, ¿saben qué? Todavía el doctor Crippen tuvo a bien meter a su amante a la casa de Cora. Digo, ni Shakira, ni Shakira veía venir este plot twist. <risa> Eh, para los que nos escuchan, si se fijan, no ha sido a propósito, pero todos los episodios han tenido en realidad, más bien, ha habido muy pocos hombres asesinos en nuestros episodios. Entonces, hoy que es uno de los pocos en donde hemos podido <risas> tirarle hate y decir... Mm, tú eres el que desapareciste a tu esposa, híjole, lo estamos, bueno, yo lo estoy disfrutando mucho, no podemos dejarnos de reír. Solicitamos, por favor, avisar Rap si nos estás escuchando en este momento, <risa> una sesión. <risa> Pero bueno, ya después de este corte de odiar al Dr. Creeper y tacharlo de infiel. <risa> Ya cuando las amigas hacen el reporte a la policía, 
porque aquí la sororidad predominó y, y ellas fueron las que fueron a acusar a Dr. Crippen de haber desaparecido a Cora, es que la policía de Londres empieza a intervenir. Y aquí es cuando entra en nuestra historia, por eso les digo que está muy Sherlock Holmes el asunto, el que sería el Sherlock Holmes de este caso, que es el detective inspector Walter Du. Walter Du lo que hace es que llega al caso, escucha a las amigas y primero cita a declarar a Crippen. Es decir, dice, va, es... Se, se entiende, te creo que, que sí está raro. Eh, para ese entonces sí era muy extraño, repito, el haber metido a una nueva mujer a tu casa sin haberte casado y al poco tiempo de perder a tu otra esposa. O sea, sí era muy extraño. Desde ahí como que había una sospecha. Entonces lo citan una vez para, pues, para preguntarle, para hacerle un interrogatorio. Y luego, en el 28 de enero de 1910, le hacen una segunda citación. O sea, lo citan otra vez y como no responde, es decir, Crippen ya no va a, esta seg a este segundo interrogatorio, es cuando, cuando piden una orden de registro para entrar a la vivienda tanto de Crippen y de Ethel para ese momento. Pero pues ninguno está. No, no, estaban, en, no estaban en el hogar. Revisa toda la casa y es cuando llegan al, al sótano de la casa que descubren qué es lo que le pasó a Cora. Es decir, bajan al sótano, a Walter, Du, yo imagino que a su equipo de investigadores les empieza a llegar un olor muy nauseabundo y, 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 y todos los registros y los, los papeles que yo encontré, porque de hecho hay dos libros de esto y al ratito les voy a decir cuáles, pero los registros dicen que por alguna razón, tú que era inteligente, por lo menos esa es a mí la impresión que me da, como que se le prende el foco y dice, vamos a excavar el suelo. Tenemos que, tal cual, eh, agarrar palas y, y excavar aquí en el sótano, porque literalmente esto me huele raro y eso no era, no era, no era, <ríe> no era un decir, era real. Entonces, pues sí, escarban y es cuando encuentran una bolsa con lo que eran los restos de Cora. De acuerdo a las pruebas de la época, recordemos que estamos hablando de principios del siglo XX, eh, pues el doctor Crippen había envenenado a su esposa. O eso es lo que, o bueno, esa fue la teoría que se dio en ese momento y la única hipótesis posible era eso y que posteriormente, bueno, cortó el cuerpo, hizo una cantidad de cosas horribles con el cuerpo de su esposa y lo, lo enterró. Eso es lo que se cuenta, o bueno, eso es lo que cuenta una historiadora de, med de medicina forense de la Universidad de Oxford. Cassie Watson, que ella eh, proporcionó información muy interesante acerca de este caso, que fue muy popular durante mucho tiempo, sobre todo pues, en Londres. Y bueno, estábamos en que eh, encuentran el cuerpo de Cora, pero pues bueno, ya no está el doctor Crippen, ya no está Ethel, y pues por sentido común es bueno, pues claro que tuvo que haber sido él quien mató a su esposa. O sea, todas... Todas las sospechas pues se veían confirmadas en ese momento. La cuestión es que para ese entonces el asesino y su amante ya habían huido y poco después se suben a un barco con destino a Canadá 
pues para escapar. Se va con Ethel y a Ethel la disfraza de hombre y la hace pasar por hijo suyo. Crippen lo que hace es quitarse los anteojos y se hace llamar Mr. Robinson. Y Ethel, por tanto, sería algo así como Mr. Robinson Jr. <risa> Digo, yo no entiendo como por qué razón se le ocurrió disfrazarlo de, de, de un chico. O sea, <risa> se hace un poco, perdóname, pero es muy estúpido. Sí, ¿cómo, cómo crees que yo ha sido esa conversación? Como, oye, baby, <risa> necesito que agarremos un barco a Canadá. Ah, padrísimo, ojalá. Pero tengo una petición. No, pues que... ¿Te puedes vestir de mi hijo? ¿Cómo, ¿Cómo habrá pasado? Por, yo creo que, les, yo diría red flag, ¿no? Yo sería, yo sería, Etel y diría, ¿qué? ¿Cómo, qué? Claro, o sea, es que, digo, si yo tuviera que disfrazarme para escapar, creo que de lo último que me disfrazaría sería de, de un chico, de un hombre, ¿no? O sea, como que hay demasiadas cosas que pienso pudieran delatarme. Ajá. Pero no entiendo cuál fue la lógica, por qué razón pudiéndose disfrazar de cualquier otra persona, ¿no? Pero justo eligieron que ella sería su hijo. No eran muy brillantes, pero, pero aparte, a ver, era 1900, yo entiendo que, a ver, yo entiendo que no, no estábamos acá en la época más tecnológica, no lo que quieras, pero claro que tendría que haber alguna manera de pintarte el pelo o, o, o un documento falso. No, no sé, se me ocurren mil cosas antes que, que hacerte pasar por un niño, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen nuestro, nuestra pareja nuestra pareja que escapa. Doctor Crippen dice, mami, disfrázate. Ethel dice, pues va. Y se suben a... ¿Cómo se llamaba el barco? No sabemos. Sí sabemos, ¿no? Sí, sí sabemos cómo se llama ese barco. Montrose, pero supongo que se pronuncia Montrose. 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 Mis dos semestres de francés en la Alianza Francesa indican que se pronuncia Montrose. Así, eso quiero que quede Montrose. en el corte final. Quiero que quede registro de que estoy en la Alianza Francesa. ¿Han visto a Betty la Fea? <risa> Seis semestres de finanzas en la San Marino. Bueno, yo tengo mis dos semestres de francés en la Alianza Francesa. Exacto. Y de hecho, Sandra, está bien interesante porque nuestra pareja criminal sí se sube al barco disfrazada, pero yo los dos libros que encontré en los registros, lo que a mí se me hizo chido es que esos cambios, porque digo... Ethel sí se disfrazó de, de Mr. Robinson Jr., pero doctor, eh, el, el doctor Crippen sí se tuvo que hacer cambios más radicales, ¿no? Se tuvo que rasurar, eh, tuvo que hacerse un corte de cabello, es decir, tenía que también él cambiar su identidad y para él podría decirse, pues, no, él ya no se iba a disfrazar de alguien más, sino como que cambió cómo se veía. Pero lo que los dos autores de estos libros dicen es que estos cambios los fueron haciendo como en las paradas que hacía el Montrose. Es decir, como que se bajaban a un puerto porque los barcos, eh, pues así como los cruceros de hoy, tienen sus paradas. Y entonces se subieron al barco disfrazados, pero se bajaban en uno y se hacía el corte de barba y, y luego eh, se cortaba el cabello en una barbería. Entonces también eso les ayudaba porque, digo, no eran muchísimas paradas, pero así cada vez que se subían al barco, eran un poco más irreconocibles. Entonces también, tal vez no fue su idea más brillante disfrazarse de niño. 
eh, a Ethel, pero, pero sí tenían como que una cierta estrategia, por así decirlo. Es decir, se bajaban, cambiaban algo, se compraban ropa y se volvían a subir al barco. Y aunque la identidad era la misma, la imagen sí iba cambiando. Se cortaba la barba y recuerden, se quitaba los anteojos también. El problema es que él en verdad tenía un severo problema de visión y eso no pasó desapercibido para todos. O sea, ¿por qué razón no se ponía anteojos si tenía problemas para ver? Y precisamente pues esta serie de cosas que si bien aparentemente tenían una buena estrategia, pues no contaban con las habilidades detectivescas de una persona que comenzó a notar algo muy sospechoso en los supuestos padre e hijo. Y esa persona era nada menos que el capitán del barco Henry George Kendall. Mi amor forever en este episodio. La razón por la que este episodio me hizo feliz. <risa> Miren, yo sí les invito, en verdad les invito a que busquen en Google. Solo googleen. Googleen el nombre y van a ver las fotografías que hay de Kendall, del Capitán Kendall. Es hermoso. Es hermoso. Es bello. Es... Tiene porte, <risa> tiene todo. Yo les voy a subir esas fotos a nuestras redes porque... No es trabajo para mí. Para mí es un placer buscar las fotos del Capitán Henry. <risa> y es que tienen, de verdad tienen que verlo. Como es Sandra, es un hombre bello. Es, no sé, es algo con los Henry, ¿saben? Como Henry Cavill, <risa> el Capitán Henry Kenna. <risa> Nuestro episodio más personal claramente es este. Sí, Henry Cavill es mi tipo de hombre. Sí, este Capitán también. Y del 90% del mundo. <risa> Pero bueno, hay mucho que decir de este gran capitán. Una de las cosas, por ejemplo, importantes para, 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 para ver por qué este hombre llegó a salvar literalmente, bueno, la humanidad, pero, pero llegó, a, llegó a, a cambiar la dirección de este caso, es que el capitán Henry Kendall era alguien muy inteligente. El capitán ya tenía como esta afición a resolver crímenes. Es decir, él sí, sí, se, sí se sentía acá criminólogo. Los dos libros de los que les menciono, de hecho, eh, tienen en archivo que él ya había ayudado previamente en otro barco, el que fue capitán, no a resolver un crimen, pero hagan de cuenta que él se dio cuenta de, no sé, una, un grupo de... Pues de estafadores, por así decirlo, ¿no? Con juegos de cartas. Entonces, en otro caso previo, antes de que él se topara en el camino con el Dr. Crippen, él ya se sentía acá como detective. Es decir, él se sentía, y lo dice, escribió unas memorias en las que escribió como... Yo siempre tuve mucha afición a, a, a resolver casos o a sentir que yo tenía un buen ojo para los detalles que se me hacían raros. Entonces... Él ya tenía esta onda como de estarse fijando mucho en que sus pasajeros, que, que cosas que se le pudieran hacer raras, porque ya había, ahora sí que entre comillas, resuelto un caso otra vez. Es decir, ya había dicho como, ah, miren, yo ayudé a que esto, este tipo de estafadores ya no hicieran de las suyas en un barco pasado. Entonces, pues ella tenía esta afición, ¿no? Como que a ella le gustaba resolver estos casos y le gustaba estar muy picado en quién se subía a los barcos que él capitaneaba. Entonces, él era el capitán cuando el Dr. Crippen y la Ethel, disfrazados, estaban intentando escapar. 
Y pues así es el destino cuando eres criminal. Si tú crees que te vas a salir con la tuya, mm -mm. te toca con el capitán del barco más aficionado a las historias de crimen. ¿Cómo la ven? Además, el capitán ya había sobrevivido 10 años antes a un naufragio. Entonces, ya había vivido algunas cosi cositas ahí bastante, bastante fuertes. Y, y sí, tenía ya colmillo. Entonces, volvamos a ese barco con destino a Canadá. Y decíamos que Crippen y Ethel, pues creyéndose muy listos, pretendieron hacerse pasar como padre e hijo, pero... Kendall notó pues estos comportamientos raros que ellos tenían porque además, o sea, además de que él, digo, seguramente Ethel se veía curiosa, ¿no? Tratando de vestirse como de, de chico. Además de eso, no eran nada discretos. El capital Kendall notó algo y de hecho esto es una declaración que él dio posteriormente. Vi a dos hombres que iban de la mano. Me acerqué y hablé con el hombre mayor. Me di cuenta de que en la nariz tenía la marca que dejan las gafas y se usan permanentemente y noté que no veía muy bien. Entonces, a ver, se supone que son padre e hijo y que hacen agarrados de la mano, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando aquí? Pues el capitán dijo, esto está, mm, está raro. Y aparte lo de las gafas y es como, ¿por qué? ¿Por qué no estás usando gafas, amigo? Si no puedes ver bien. Entonces, digo, ahí ya se le hizo un poco raro y no les quitó, no le quitó los ojos de encima a esa pareja, ¿no? Y además de eso, bueno, en su cabina Kendall contaba con algunos periódicos y encontró la descripción que se hacía de Crippen, porque en ese momento pues ya estaba siendo buscado por la policía de varios países europeos y se acordó de este eh, supuesto Mr. Robinson y encontró rasgos similares a los, del, a, a los de Crippen, a los que se describían. Y eh, pues se dio cuenta que, pues bueno, sí era un hombre muy educado, con muy buenas maneras, pero aún así él tenía sus sospechas. Es que además, vean, además de guapo inteligente, porque el capitán, les digo, el capitán, tengan ese contexto, los periódicos que él tenía no estaban actualizados. Es decir, él podía conseguir periódicos en cada parada que iba haciendo el barco, pero entre que él tenía un periódico por una parada y llegaban a la otra, pasaban días, podía ser una semana completa. Entonces, no es menor cosa que en un tiempo en donde no existía el internet y tú no tenías las noticias todo el tiempo en, en la mano, un capitán viera el anuncio de Se Busca, ¿no? Y la descripción de un Dr. Crippen y que lo relacionara con que se le hiciera raro un... Mr. Robinson en su barco A ver, para mí eso es un salto importante Porque les digo, él no tenía toda la información actualizada Él tenía su bonche de periódicos en su cabina Y como que dijo, ay, pues está medio extraño Porque aparte en el Se Busca Se buscaba al doctor y a Ethel Entonces, pues sí, él veía un niño raro Y otro señor educadón medio raro también Y hasta ese momento Él todavía no tenía 100% certeza De que fuera el mismo caso Pero sí se le ocurrió Dijo, bueno, chance y no es, pero este hombre trae algo. Entonces, desde ahí, también que no soltara como la sospecha, a mí se me hace bien chido. Y otra, también se me hace que aquí juega un poco, les digo, como que cuando el karma te va a alcanzar, creo que no hay nada que lo tenga, porque ese periódico nunca pudo haberle llegado al, al, al capitán. El, el capitán, es más, pudo haber tenido el periódico ahí y pudo no haberlo leído, pudo haber leído el más nuevo, puede que se haya bajado en otro puerto y hubiera agarrado otro. Y chance, si el destino no era, 
a cualquier otro capitán yo creo que no se le ocurría. Pero once again, este no era cualquier capitán. Antes de resolver el siguiente caso, nos gustaría recomendarte un podcast para esas noches o días, no juzgamos, en que quieras llevarte un buen susto. Se llama Creepy en Español, que cada episodio presenta un nuevo universo de terror y suspenso. Casas abandonadas, objetos malditos, sitios web misteriosos y seres que te acechan en la oscuridad. Si no sabes por dónde empezar, te recomendamos el episodio La Casa Sin Fin, que va sobre una casa abandonada con nueve habitaciones, una peor que la otra. Puedes escuchar Creepy en Español en Spotify, Apple Podcast, Google o donde sea que escuches tus podcasts. No era cualquier capitán. En ese momento él dijo, aquí hay algo raro y se propuso que él iba a descubrir la verdad tras esta pareja medio extraña. Entonces lo que hizo fue entrar a su cabina sin que, obviamente sin que ellos se dieran cuenta, se puso a hurgar entre las cosas y encontró un corpiño de mujer. Entonces desde ese momento dijo, esto está todavía más raro y se le ocurrió hacer algo muy curioso, muy inteligente, muy simple, pero muy inteligente. Voy, voy a, a leer sus palabras textuales. Fui al comedor, me senté a su lado, o sea, al lado de los supuestos señores Robinson, y vi que los modales del chico en la mesa se parecían a los de una mujer. Más tarde me puse de espaldas a ellos y dije, señor Robinson, como me imaginaba, tuve que decir el nombre varias veces antes de que se diese la vuelta y me dijera, disculpe, capitán, no lo había oído. Obviamente se tardaron en reaccionar. Perdón, esto ya es mi comentario. ¿eh? Obviamente se tardaron en reaccionar porque no recordaban que ¿Cuál ellos era eran su nombre Robinson. falso. Claro, no es como. ¿eh, eh? Ah, sí, claro, yo soy Mr. Robinson. Sí, exacto. Chequen esa técnica. O sea, la técnica del capitán estuvo bien chida. Es como, digo, para que lo visualicen más. Imagínense, aquí yo pongo la escena con el, la única referencia que tengo de un comedor de un barco que es la del Titanic. Y aquí estoy en mi cabeza imaginando a Leonardo DiCaprio con Kate Winslet al lado. Pero imagínense que Kate Winslet le está dando la espalda a DiCaprio. Y entonces DiCaprio ya sabe que Winslet está mintiendo. Y entonces ya sabe que, no sé, que Kate es un nombre falso y que en realidad ella se está haciendo llamar, no sé, Ana. Y atrásito de ella le empieza a decir, Ana, Ana, Ana. Y entonces Kate Winslet, teniendo a DiCaprio atrás, papucho, no voltea porque se le olvida que ella no, que, que está fingiendo que se llama Ana. <risa> Les digo una vez más, no era la pareja más brillante, pero, pero bueno, esa fue la escena y la verdad... La, la estrategia estuvo chida, como que, como que muy sencilla, pero a prueba de tontos, ¿no? Como si ya, si ya tienes un nombre falso, por lo menos apréndetelo para que, para que cuando te hables sí voltees. Acuérdense de la estrategia de Elizabeth Holmes. Tienes que repetirte la mentira tantas veces que te la debes de creer. Si no, no va a funcionar. Por eso a ella le funcionó mucho tiempo y a ellos les duró muy poquito. Y además de eso... Así es. 
la, lamentablemente, pues bueno, ellos eran al parecer novatos en este arte del crimen. <risa> y el capitán, Kendall, se dio cuenta que aparte de que claramente sus nombres eran falsos, eh, un día vio que el viento le levantó la chaqueta al señor supuestamente, el supuesto Mr. Robinson, y traía un revólver. Entonces desde ese momento él también empezó a llevar un revólver encima porque se dieron cuenta de que podía haber ahí algo, algo problemático. Y Nats, nos estamos acercando ya a nuestro momento remix, pero antes, antes de llegar ahí, necesito preguntarte algo. Tú eres Centennial. Para los que nos escuchan, necesitan saber. Nats es Centennial y yo una Millennial consagrada. Y necesito preguntarte si tú sabes qué es un telégrafo. Sí sé. Aquí es cuando siento que paso mi examen de centenaria porque sí sé. Y mi referencia... Sí sé, estudiamos comunicación. Ajá, lo vi en Historia de la Comunicación 1, mi primer día de la universidad, no es cierto, pero sí, sé que es un telégrafo, me cuesta hacer una imagen mental de cómo se ve uno, pero sí tengo una referencia muy, muy centenial. O bueno, no te creas, también creo que puede ser que tú lo hayas visto, pero no sé si vieron la película de Balto, el perro que salva a una comunidad sí. de Alaska, que tiene que, que tiene que llevar las inyecciones en medio del invierno fatal. Ah. Sí, de hecho yo tuve un perrito al que le puse Balto por esa película. ¿Ves? Aquí es donde se cruzan las generaciones, Sandra. <risa> la referencia. Y sí sé que es esta maquinita que se comunica en código morse, que envía una señal... Eh, entre maquinitas en código morse, que es este código que se divide en... O sea, tienes para escribir las letras o para hacer un mensaje, es como con... ¿Cómo decirlo? Con toques <ríe> o como con pulsos cortos y largos. Entonces, me estoy inventando, pero por así decirlo, si tú quieres escribir hola, ah, pues la H es... Un punto corto y uno largo. La máquina permite hacer esto también para nuestra referencia joven, nuestra, nuestra generación joven que nos escucha. Vamos también a subir este material a nuestras redes porque es importante que sepamos cómo funciona un telégrafo para este caso. Pero bueno, el código Morse creo que es algo más conocido. Entonces, básicamente eso, un telégrafo es la maquinita que te permite comunicarte vía código Morse a distancias que para el 1900, en donde estamos llevando este caso, era algo súper novedoso. Era como, wow, la máquina que te permite mandar mensajes a, de, a largas distancias. O sea, como, era el celular de la época, ¿ok? Era como, wow, esto, esto es revolucionario. Esto es lo que nos va a cambiar la vida, en las, sobre todo en las, en las comunicaciones entre, entre medios de transporte, como lo eran los barcos. Sí pasé, sí pasé la prueba. Así es, pasaste la prueba, Nuts. La verdad es que ni yo, Millennial, obviamente he visto ni tocado nunca un telégrafo. Probablemente lo habré visto en algún museo, pero sí. Es, es, creo que para cualquier generación actual es un poco difícil imaginarse cómo funcionaba realmente. Pero era importante que Nuts nos pudiera dar esta explicación sobre cómo funciona el telégrafo, porque tiene un papel protagónico en esta historia. Para este punto... La policía de Londres no tenía ningún conocimiento sobre las indagaciones del capitán Kendall. Ya con todas las sospechas, ya no que ya no son sospechas, sino ya son 
confirmaciones de su parte de que esta pareja son los más buscados de Londres en ese momento, envía este mensaje en código morse a la policía londinense. Digo, y aparte resulta eh, pues una gran suerte que el barco contara con un telégrafo porque en ese entonces, 1910, era muy raro que los barcos estuvieran equipados con este sistema tan moderno para la época. Al enterarse de este mensaje, el inspector Du se embarcó en la nave Laurentic, suena, suena muy bonito, Laurentic, que era mucho más rápida que el Montjoz, e interceptó al barco en el que huían estos fugitivos y justo llega a la altura del río San Lorenzo, que es en donde ya encuentra este barco, se sube a bordo haciéndose pasar por un capitán de barcos y Crippen, pues sin sospechar absolutamente nada, fue llamado a la cabina del capitán. Y aquí este momento, ay, es que yo de verdad lo imaginé en mi mente y se me hizo tan icónico. Yo me imagino cómo fue, ¿eh? porque incluso viene, viene la declaración del capitán Kendall de cómo fue la conversación justo cuando llaman al a doctor Creepy iba a decir. Ay, perdón. Sí, deberíamos perdón. decir el doctor Creepy. Creepy. De cómo es la conversación cuando llaman al doctor Creepen y entonces se tienen que enfrentar finalmente con el inspector y con Kendall. Te, te cedo el honor, Nats, de que tú nos cuentes cómo fue ese momento. Uf, uf, es que, es que... Gracias, Sandra, por darme este honor, porque de verdad es un momento muy detectivesco. Antes de contarles, solo hago un último paréntesis. Y es que tengan en cuenta que aquí los que están en esta cabina no saben que este caso ya es el titular en Inglaterra. Es decir, durante todo el tiempo que ellos estuvieron viajando en barco, el, el inspector Du... Él no había dejado de buscar. Digo, ahorita todo lo que les platicamos de que se disfrazaron, de que el capitán Kendall estaba eh, intentando ver si eran ellos o no. Todo estaba pasando en medio del mar. El, 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 el inspector Du en realidad no había dejado de buscar a los culpables y había hecho toda la investigación que para, en es, para ese momento ya era titular. Entonces el capitán Du sí llega, el, el inspector Du sí llega a la cabina ya con toda así toda toda la información en la mano para decir zángala te caché <ríe> y los demás no saben nada es más todavía es más épico porque el capitán Du era parte de la policía de Scotland Yard que incluso en los libros de Sir Arthur Conan Doyle es la policía a la que Sherlock Holmes ayuda les digo que solo les doy esta info para que así saboreen en este momento de detective en donde todo se resuelve y ahí les va lo que dice las memorias del Capitán Kendall y el Inspector Du y los archivos es que el Capitán Kendall presenta a Du y a Mr. Robinson, pero con su verdadero nombre. El Capitán Kendall lo que dice es, yo estaba ahí con el Inspector Du y tenía el revólver en el bolsillo. Cuando entró, dije, déjenme presentarlos. Crippen le estrechó la mano y entonces el inspector, mientras se quitaba la gorra, le dijo, Buenos días, señor Crippen. ¿Sabe quién soy? Soy el inspector Du de Scotland Yard. ¡Tómala! Uh, uh, 
Imagínate, se le ha de haber caído la cara cuando le llamó por su nombre real. Uy, 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 es que... Ay, les digo, ni Agatha Christie pudo haber hecho una... Bueno, no se crea, la verdad, Agatha Christie sí pudo haber hecho esto, pero... <risa> pero es un gran momento, un gran, gran momento. Así es, Crippen, ya te cayó la tira. <risa> es que imagínate, o sea, tú entrar así a la cabina creyendo que eres como acá la persona muy importante y que vas a conocer a un capitán de un barco que seguro iba vestido con un traje de capitán acá muy elegante, ¿no? Y, y de pronto, tómala, soy el detective inspector que viene a llevarte ante la justicia. Pues ahí en ese momento se les acabó el cuento a Crippen y a Lenef. Ya cuando los interrogan, los cachan y pues se confirma que es en efecto quien asesinó a, a Cora, ya ahí no hay más que hacer. Los extraditan a Londres, es decir, le dicen, pues qué padre que llegaste a Canadá, pero vas de retache porque te tenemos que juzgar y los juzgan separadamente. El primero al que juzgan es a Crippen y obviamente él se declaró inocente, pero pues quién más hubiera podido matar a su esposa y enterrarla pues en el mismo sótano en donde ellos vivían. Entonces al final pues fue obviamente fue hallado culpable. Por otro lado, a Ethel Lenev, hay, no hay tanto como detalle en lo que ella sabía. Yo creo que sí sabía, yo creo que ella sabía o por lo menos imaginaba lo que tuvo que hacer Crippen para para mágicamente, ay, que ya no tengo esposa y ahora tú eres mi nueva, mi nueva novia. Pero a ella la declaran inocente, es decir, a ella la absuelven. Finalmente, lo que, lo que se encuentra en las pruebas es que ella pudo haber sido cómplice en el escape, pero no en el asesinato. Y pues no te pueden juzgar por ser cómplice en acompañar a alguien que está vendiendo la justicia. Por lo menos en 1900, ¿no? Entonces, ella, no, ella la absuelven y en noviembre de 1910, Crippen fue ahorcado en la prisión de Pentonville. Aquí eso es importante recordarlo. En 1900 la pena de muerte era, era pues en la horca. Y sí, murió no porque él se haya ahorcado, claro, sino porque fue sentenciado a muerte por la justicia por el asesinato de su esposa. Y mira, lo que yo estuve leyendo sobre este caso, no sé si es porque estamos en México, pero la verdad es que yo no lo conocía. Yo no sabía que era un caso tan popular, pero leí que en realidad, en, al menos en Inglaterra, es un caso que fue muy conocido durante muchísimo tiempo por los detalles un poco escabrosos sobre lo que pasó con Cora y también porque fue el primer crimen que fue resuelto gracias a la intervención de la tecnología, bueno, la tecnología de ese momento que era el telégrafo. Además de que, bueno, digo, fue, fue como bien lo dices, ¿no? Todo un caso muy detectivesco que involucra barcos, a un capitán con, 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 con estos deseos de averiguar qué es lo que hay detrás de estas personas extrañas. Entonces me pareció un caso muy curioso Sí, nos fuimos muy atrás. Creo que de todos los casos que hemos mencionado hasta el momento, este es el más sí. antiguo. Y corrígeme si me equivoco. No, creo que estás en lo correcto. Creo que sí, este es uno de los casos, el caso más viejo que hemos abordado. Algo totalmente opuesto ¿no? A, al pasado. De hecho, creo que está chido porque el pasado se resuelve 
por la televisión, ¿no? Finalmente por algo que, que ve, que ve eh, Irma Reyes en la televisión. Y este se resuelve con el telégrafo, ¿no? Finalmente como, ok, acá muy periodista, comunicólogo, pero dos casos se han resuelto por medios de comunicación. Así que, I'm just saying, la, la comunicación tiene impacto en nuestras vidas y en las vidas de los criminales también. <risa> Porque antes que todo somos comunicólogas. ¿no? Claro. No, y, y ¿sabes qué? Eh, sí, para mí creo que una prueba importante de de la magnitud de este caso eh, en ese entonces, fue que los dos libros que he estado citando en, toda, en todo el episodio están extensitos, es decir, cada uno es como de 200, 300 páginas. Uno, es, eh, uno habla tal cual de la vida del doctor Crippen y de todo el caso, que lo escribió Tom Cullen y se llama The Mild Murder, Murder, Murderer. <risa> The Mild Murderer. Y el otro se llama Walter Dube. Ese se enfoca más en, en, en el personaje sherlockiano investigador del inspector. Y lo escribió, ese libro lo escribió eh, Nicolás, Nicolás Connell. Entonces, se los recomiendo mucho. Están accesibles como en una biblioteca esas que nada más te registras y te dejan leerlo. Igual también quiero hacer todo lo posible por poder conseguir extractos para que puedan leer tal cual los testimonios, como los transcripts que existen eh, de lo que dijo, de lo que dijo Crippen, por ejemplo, en su juicio. Pero pues este caso fue, a ver, fue grande. De nuevo, aquí no existía, um, no existía nada digital. Entonces, imagínense que la tecnología más nueva que pocos barcos tienen, que es el telégrafo, ayuda a resolver un caso. Pues claro que eso iba a ser primicia, iba a ser la primera plana en todos los periódicos, además de que Londres es históricamente en el mundo de las comunicaciones conocido por, por haber sido una ciudad que, que, que toda esta onda de la prensa ¿no? y su ecosistema de noticias ha sido fuertísimo. Yo insisto mucho también en la, en la vibra de Sherlock Holmes porque Sherlock Holmes, para que se den una idea, el personaje de Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan Doyle, él ya había escrito de la primera aparición de este personaje fue en... 1887, entonces en realidad no fue tantísimo tiempo antes de que fuera este caso, o sea, fue poquito más de 10 años. Entonces, todo, yo creo que incluso por eso hasta el capitán Kendall tenía como muy en mente esta onda de, de, de ser criminólogo. Era una época en donde esto de resolver casos y, y la moda literaria de, del misterio estaba muy presente, estaba de moda. Entonces, para mí... Eso fue lo más chido de este caso y que me hizo disfrutarlo un montón, como, como, como esta onda de que están todos los elementos de un cuento clásico, ¿no? Una historia clásica. Está el detective, están los que se escapan, tienen los disfraces, está el telégrafo, está el océano, todo en un bote. Fue hermoso. Para la, para la adaptación de este podcast, sí quiero que Leonardo DiCaprio sea Dr. Creep. <risa> Oye, Sandra, y cuéntanos qué le pasó a nuestro crush el Capitán Kendall después de haber resuelto este caso? Pues continuó siendo Capitán de Barcos y la verdad es que sí tuvo sucesos en la vida bastante duros. Eh, sobrevivió a una colisión y hundimiento del transatlántico Empress of Ireland en 1914 y también sobrevivió a un ataque eh, de un submarino durante la Primera Guerra Mundial. 
O sea, sí le tocó, le tocaron las dos guerras mundiales. Siguió siendo capitán de barco. O sea, de verdad le tocó una época bastante complicada para vivir en Europa y ser capitán de un barco. Entonces, pues sí, se fue curtiendo bastante, bastante bien. Eh, la verdad es que lo que he leído es sobre todo que el hundimiento de este barco fue uno de los sucesos que más le marcó. No tengo muchos detalles de cómo, cómo lo vivió de manera personal, pero al parecer sí fue algo que le, que le marcó incluso más que, que lo que pasó con Gripen y lo que pudo venir después. Él falleció en 1965 a la edad de 91 años. ¡Órale! ¡Súper longevo! Oye, pero pobrecito, fue un héroe de, de guerra... Resolvió un crimen, fue un gran capitán y ese fue su destino. ¡Ah! Sandra, ¿cómo se escribe? Yo te cuido, Capitán, Capitán Henry Cavill en Morse. No sé, pero vamos a averiguarlo. Yo te cuido, bebé. Digo, al final tú una. Yo quiero mandarle ese telegrama. Sent al cielo Creo que en ningún episodio nos habíamos sabroseado al, 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 al que resolvió el crimen Ay, wow No, un gran momento, gran momento para este podcast Y Nats, es así como llegamos al final de nuestro sexto episodio de Crimen Remix Ay, cómo lo disfruté Creo que Creo que estuvo padre porque dimos un salto de un caso muy actual y muy reciente a uno muy antiguo. Y, y pues nada, esperemos, esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado tanto entrarle a la onda detectivesca como nosotras. Y antes de irnos, queremos leerles algunos de los comentarios que nos hicieron llegar después del último episodio. La verdad es que yo creo que se han de dar cuenta si llevan siguiendo el podcast desde sus inicios que Sandra y yo hemos ido descubriendo nuestras voces, nuestro tono. A mí no se me hace coincidencia que en los últimos dos, y sobre todo en este, ya nos soltemos más con las risas, con los comentarios, abrociéndonos a capitanes. Y todo es porque la práctica nos ha hecho mejores hosts. Lo que nos encanta es ver que ustedes también lo notan. Entonces, vamos a leerles algunos de los, de los comentarios que tenemos en, en Apple Podcast para que vean que sí los leemos, que sí les leemos, que vemos sus reseñas y, y pues para invitarles a que, a, que nos sigan, a que nos sigan comentando. Este comentario es de Nancy Raon. Buenísimo, cinco estrellas. Escuché muchos podcasts de crimen, pero este es muy interesante. Diferente a los clásicos, recomendado al, al 100. Muchas gracias, Nancy. ¡Ay, qué bello comentario! Muchas gracias, Nancy, porque nos encantó leerte. Yo tengo otro que es de IBTT, que quiero pensar que es IBET, pero si no eres IVT2001, que dice AMO con cuatro O's y nos dejó cinco estrellas. Deberían ser más frecuentes, jajaja. Ja, ja. Me dejan picada, nada más me encantan sus podcasts. Muchísimas gracias. La verdad es que nos encantaría hacerlo más seguido, pero imagínate, con cada, con cada uno que hacemos, la verdad es que nos toma tiempo, nos toma tiempo investigar los, los casos, pero, 
Pero bueno, quién sabe, si nos sigue yendo así de bien y con estos comentarios, puede ser, puede ser. Pero muchas gracias, nos encanta cuando nos piden más. Muchas gracias, Ibet o IBTT 2001. Yo tengo otro comentario de Ja Olivas. Y si no se lee así, es XA Olivas. Me gustó mucho, cinco estrellas. Me gusta mucho cómo platican las historias. 10 de 10. Sigan así y carita sonriente. ¡Ay, oh, muchísimas gracias, XA Olivas! Gracias. Te mando muchos abrazos. Y sabes que Sandra, yo le quiero dejar también un gracias a, no sé, las yo creo que han de ser cinco personas que nos dejaron una estrella en Apple Podcast, porque oye, también al final nos escucharon. Entonces a mí me llama mucho la atención que nuestras estadísticas o están las cinco estrellas o está una, no hay intermedio. Entonces para quienes nos dejaron una, está bien, está bien, se vale. Nada más díganos chance y qué podemos mejorar o qué no, lo que no les gustó. Y, y también la retroalimentación está buena, nos gusta, amigos, en este podcast. También, también aceptamos las reviews de una estrella siempre y cuando vengan acompañadas de, de retroalimentación positiva. Sí, a nosotros nos ayuda muchísimo. Saben que estamos iniciando en este bello mundo del hosteo y creo que vamos mejorando, pero claro que sus comentarios para nosotras es súper importante para, pues para mejorar y también si hay algún caso que les gustaría o que ubiquen por ahí, que les encantaría que nosotras platicáramos aquí en estas charlas, pues bienvenidas también. En una de esas y le caen. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Crimen Remix. Bye. Bye. Crimen Remix es una producción original de Esto No Es Radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Recuerda darnos 5 estrellas en apps como Spotify y Apple y no dejar de recomendar todo lo que hacemos en esta casa productora llamada Esto No Es Radio. Esto No Es Radio 